0: Hey, welkom bij House of Coaching Talks, de podcast waarin we het hebben over perfectionisme en talenten en hoe je met beide kan omgaan in je leven en in je business. Ik ben Megan, jouw coach, en elke dinsdagochtend mag je van mij een nieuwe aflevering verwachten. Welkom bij deze nieuwe aflevering. Het is vandaag al de twaalfde en ik moet zeggen, week na week maak ik me zoveel plezier die nieuwe podcasts ook en vooral jullie reacties zijn ook zo hard verwarmend. En elke week krijg ik ook via Instagram verschillende berichtjes van mensen, van luisteraars die geraakt zijn door mijn podcast. Of die me laten weten dat het energie geeft om de dag aan te vatten. Er zijn er ook onder jullie die zich enorm herkennen in de, in de afleveringen, in de verhalen. En er ook kracht uit putten. En dat doet mij telkens zoveel als ik dan die berichtjes krijg om te laten weten dat jullie geluisterd hebben en dat jullie er vooral iets aan gehad hebben. Want weet je, anders dan bij andere communicatietools is een podcast eenrichtingsverkeer, Normaal gezien toch. Maar doordat ik die berichtjes krijg, merk ik dat er toch wel heel veel leeft en dat mijn podcast ook leeft. En dat is heel fijn om te lezen, om te zien, om te voelen. Dus dank je wel daarvoor, uit de grond van mijn hart. En dat zie ik niet (gacht) om mijn innerlijke perfectionist te voeren, maar dan meen ik echt uit de grond van mijn hart. Dus blijf dat zeker doen, dat is heel, heel fijn, om te weten dat het leeft. En vandaag wil ik iets bijzonders met jullie delen. Misschien wel iets helemaal nieuws voor jou. Ik had er uh, zelf ook nooit zo bij stilgestaan, totdat ik begin vorig jaar mijn coachingopleiding aanvatte. En dan is het idee dat jij als persoon uit verschillende ikken bestaat. En ik zeg ikke, omdat ik dat een, een fijner woord vind. Je kunt ook zeggen uh, superpersonen, of, of weet ik veel wat, maar ikke, dat vind ik een fijn woord. Dus voordat je denkt dat ik helemaal gek aan het worden ben, let me explain. Het wordt zo dadelijk duidelijk. duidelijk. Uh, zeker en vast. Dus je hebt het ongetwijfeld al eens meegemaakt, dat je zegt van wow, daar was ik echt mezelf niet. Of... Ik weet niet wat het was, maar dat was ik gewoon echt mezelf niet. Nee, dat was ik niet. Zo iets zag ik nooit doen. Of of, ik zou nooit zo reageren. Nee, daar daar was ik echt mezelf niet. Nee. Ik denk daar eens even over na. Ongetwijfeld heb je ooit al zo'n momentje gehad. Vaak zijn dat bij momenten van schaamte ook. Waar je achteraf zegt van, ik weet echt niet wat ik daar aan toe was. Maar daar was ik mezelf niet. Wel, I hate to break it to you. Maar toch wel. Ook daar was je jezelf. Echt wel. En ik leg je zo duidelijk uit wat daar juist achter zit. Of je kan ook eens denken aan een momentje, dat is misschien gemakkelijker om om over na te denken, waar je een beslissing neemt. En dat kan de meest random beslissing zijn. Dat kan ook een een moeilijke beslissing zijn. Maar bijvoorbeeld, en dat is een voorbeeld dat dat ik vaak heb, je loopt door de boekenwinkel en je ziet daar een boek liggen. En je leest de kaft en denkt, oh ja, die wil ik, hebben. Boek onder de arm, je loopt naar de kassa. En onderweg naar de kassa begin je te denken van... Hm, weer een boek. Zou ik niet beter die stapel andere boeken die ik op het schap liggen heb eerst lezen? Misschien toch maar terugleggen, hè? Maar dan denk je... Oh, maar het spreekt mij zo aan. Ik wil het zo graag. Ken je dat, dat innerlijk gevecht... Wel, beide voorbeelden, zowel het gevoel van, wow, daar was ik echt mezelf niet, als dat innerlijk gevecht bij een beslissing, dat zijn voorbeelden van hetgeen waarover deze aflevering gaat. Over het idee dat jij niet één persoon bent, maar bestaat uit allemaal supersonen, of zoals ik het liever noem, allemaal afzonderlijke ikken. En afgelopen nieuwjaar heb ik daar ook een boek over gekregen van mijn zus, omdat ik dat super interessant vond, En dat boek heet Ik ken, en dan de K tussen haakjes, dus ik en mijn ikken, of ik ken mijn ikken. En dat is een heel helder en goed boek, en daar stond een mooie metafoor in over hoe je dat dat best kan begrijpen. Dus een een beeld om daarop te plakken. En dat is ook het beeld dat ik vandaag ga gebruiken, of of de metafoor die ik wil gebruiken, omdat dat gewoon fantastisch goed weergeeft. Ik heb het een beetje getweaked, dus als de schrijvers van het boek dit ooit horen, don't judge me... (laughs) Maar uh, ja, ik heb er mijn eigen sausje over gegoten. Maar gewoon. dus. Je kan je eigen persoonlijkheid dus voorstellen als een oude schoolbus. He, je weet wel, zo'n gele schoolbus uit de films. En in die bus zitten allemaal ikken. Dus jouw persoonlijkheid is dus die bus vol ikken. Die verschillende ikken zijn de passagiers. En jij zit als chauffeur aan het stuur. En de passagiers in de bus, dus jou, ike, willen eigenlijk niet allemaal dezelfde richting uit. Ze hebben allemaal een verschillende agenda. Ze willen verschillende dingen, ze hebben verschillende ideeën over hoe dat de bus bestuurd moet worden. Dus iedereen wil zijn zegje doen en ook ja, natuurlijk zijn goesting doen. Zo wil de perfectionist dat dat is dan hè, een van je ikken. dat je heel goed en secuur rijdt. De pleaser wil dan dat iedereen het op de bus naar zijn zin heeft. De pusher wil dat je zo efficiënt mogelijk rijdt om zo snel mogelijk op de eindbestemming te geraken, enzovoort. Allemaal willen ze iets van jou als chauffeur van de bus. En op een bepaald moment duwen ze jou zelfs opzij en gaan ze op die chauffeursstoel zitten en nemen ze zelf het stuur in handen. Dan zit bijvoorbeeld plots de pusher aan het stuur, die alleen maar tempo kan maken of wild maken, en die goed veel gas geeft, want dat is zijn functie in jouw leven. En wat er opvallend is aan die bus, en dat is bij iedereen zo, is dat er een aantal dominante ikken zijn, die altijd maar dat plekje vooraan willen, die eigenlijk op die stoel van de chauffeur willen zitten, en die stoel ook gewoon kapen, ze kapen het stuur. En dan zijn er een aantal onderdrukte ikken, De ikken die doorheen de rit wat meer naar achter gaan, wat meer naar achter in de bus schuiven. En eigenlijk is dat ook in het dagelijks leven zo. Dat zijn die dat doorheen je leven wat meer op de achtergrond zijn geraakt. En omdat we zo bezig zijn met de weg en wat zich buiten de bus afspeelt, hebben we vaak niet eens door wat er in de bus gebeurt. Het gebeurt automatisch dat opeens de perfectionist aan het stuur zit. En als die aan het stuur zit... Dan zit je vrij en onbezonnen kind ergens van achter, helemaal op de achterste bank in de bus. Bijna onhoorbaar en onzichtbaar. Maar hoe ontstaan die iken nu? En hoe wordt er bepaald wie vooraan in de bus zit en wie achteraan? Of wanneer wordt er van positie gewisseld? Eigenlijk moet je je iken, en dan vooral diegenen die vooraan in de bus zitten, die het vaakst aanwezig zijn en in je leven ook het vaakst aanwezig zijn, zien als je persoonlijke bodyguards. Bij mij zijn mijn persoonlijke bodyguards bijvoorbeeld de pusher en de perfectionist. Die zitten vooraan in mijn bus en mijn perfectionist heeft zelfs heel lang aan het stuur gezeten, zonder dat ik het nog maar door had dat hij mijn stuur had gekaapt. En die twee bodyguards van mij, de perfectionist en de pusher, Die zijn er op een bepaald moment in mijn leven gekomen. Die hadden het beste met mij voor. Die wilden alleen maar goede dingen voor mij. En die wilden mij eigenlijk beschermen. Eigenlijk zijn die in mijn leven gekomen om mij op een gegeven moment te beschermen. En zo zijn die stilletjes aan steeds meer naar voren geschoven in de bus. Totdat ze helemaal vooraan zaten en heel dominant aanwezig waren. En mijn vrij kind, dat is mijn ik die het meest aanwezig was in mijn peuter en in mijn kleutertijd, dat onbezonnen, dat vrije, dat spontaan kind, die was naar de laatste rij verbannen door mijn, domin- door mijn dominante bodyguards vooraan. En zo gebeurt dat. Op een bepaald moment in je leven zijn er ikken die voelen dat ze je moeten gaan beschermen, die je bodyguards willen zijn. En bij mij waren de perfectionist en de pusher die bodyguards. En die hebben mij heel goed gediend. Ik ben die daar heel dankbaar voor, wat ze allemaal voor mij hebben gedaan. Ze hebben mij dingen doen bereiken, ze hebben mij in het leven gezet. Maar door zo dominant aanwezig te zijn en alle andere ikken in de bus zwijgen op te leggen, hebben ze ook heel wat negatieve impact gehad. En was het tijd dat ik, Megan, terug aan het stuur ging zitten. Want ik ben de chauffeur, ik bepaal de richting. En mijn ikken in de bus mogen gerust advies geven. Ik ga er met heel veel plezier naar luisteren. Ze zullen hun zegje doen en mij wijzen op dingen. Maar ik kies. En dat brengt mij terug bij het voorbeeld uit de boekenwinkel van daarnet. Dus mijn vrij en spontaan kind denkt... Woehoe, ziet er een tof boek uit, must have. En terwijl ik naar de kassa loop, komt mijn interne criticus erbij. Dat is ook een ik die ik heb. (laughs) En die zegt... Mee laat oh dat wel doen. Weer al zo impulsief een boek kopen. Je hebt nog zoveel boeken op het schap liggen die je allemaal nog moet lezen. Altijd zo impulsief dat je bent. En veel mensen zijn verward door die tegenstrijdigheid die ze voelen. Ik ook. Oh, zo lang. En heel vaak wordt er dan gedacht van... Mijn hart wil het, maar mijn verstand zegt nee. Zo twee elementen, hart en verstand. Maar eigenlijk zijn het... Al je verschillende ikken, je verschillende interne raadgevers die in conflict zijn. En door de, je daarvan bewust te zijn, kan je zelf kiezen. Je kan luisteren naar beide kanten, of naar drie, vier kanten, naar het advies, en dan zelf een betere keuze maken. Maar die keuze, die neem je, of ja, die maak je zelf, die beslissing maak je zelf. Jij zit op de chauffeurstoel. En wat zien we bij perfectionisme? Dat er geen keuze is. De perfectionist, die die dominante ik, die aan het stuur van de bus zit, heeft jou als persoon van de stoel geschopt en zit nu zelf op die stoel. Die bepaalt volledig de richting en kaart de bus. En als persoon heb je er geen vat meer op. Een van de ikken is aan de haal met jouw bus met de richting van je leven. En je hebt daar niks aan te zeggen, omdat je het gewoon niet doorhebt. En dat is de reden dat zoveel mensen in burn-out geraken. Alles is moeten geworden. Er is geen keuze meer. De perfectionistische ik die aan het stuur zit... Ja, zijn wil is wet. Je gaat zo hard, zo secuur te werk... dat je vergeet te genieten van het landschap onderweg. Je zet nooit de busjes aan de kant... om te genieten van een mooie point of view... of om gezellig eventjes te picknicken in een veldje naast de weg. Nee, want... Dat zou jouw vrij kind wel leuk vinden, maar die zit ondertussen stilletjes achteraan in de bus. Jouw perfectionist leads the way en daar is geen tijd voor ontspanning. Dus ga eens even na voor jouzelf wie dat er bij jou allemaal in de bus zit. En ik begrijp dat dat moeilijk is om dat op dit moment zo uit het hoofd te doen, maar je kan daar ook gewoon de komende dagen eens op letten. Dat kan zijn de, de perfectionist, de pleaser, de pusher. De rationele denker, de innerlijke criticus, het vrije kind, dat zijn zo de meest voorkomende. Maar misschien heb je nog wel andere ikken. Wie zit er bij jou aan het stuur en wie neemt de beslissingen? Ben jij dat? Of word je, geadviseerd, en, allez, word je geadviseerd door je ikken? Dat zou fantastisch zijn. Of is het een van jouw bodyguards, een van jouw dominante ikken die het stuur gekaapt heeft en naar niemand anders meer luistert in de bus? En heel vaak is het ook zo dat ik... Ja, dat ik die is aan de, sorry, de ik die tegensteld is aan je dominante ik. Hè? Dus de, voor, bij mij was dat mijn, mijn vrij kind, dat die achteraan op de bus zit. Dus denk daar eens aan. Als jouw innerlijke criticus vooraan zit, degene die altijd maar zegt dat het nog niet goed, is, goed genoeg is, Dat je dit en dat beter had kunnen doen. Die elke keer maar kijkt naar het vetroltje in de spiegel. Maar vergeet om te kijken naar je stralende glimlach. Wie staat daar op dat moment tegenover? Wie is daar onderdrukt en zit achteraan op de bus? Voilà. Dat is een heel andere manier om naar jezelf te kijken. Die ik graag met jou wilde delen. En als je weer voor de kop slaat met... Oh, daar was ik echt mezelf niet. Of bij een beslissing die plots heel moeilijk is om te maken, wie is er op dat moment aan het woord? Wie zit er aan het, sp- aan het stuur? Of welke ikken zitten in conflict? En zoals bij alles is het ook zo, dat hardnekkige patronen, zoals een heel dominante bodyguard van achter het stuur krijgen en die onderdrukte persoon of die ik daar op de achterbank naar voren laten schuiven. Bij elk patroon is het zo dat die te doorbreken zijn. Het is een intensief proces en het verricht goede en stevige coaching, maar het is zeker en vast mogelijk. En oh zo leuk om te doorlopen en om te doorbreken. En ik merk dat heel veel mensen zichzelf eigenlijk helemaal niet kennen. Nooit hebben geleerd om aan introspectie te doen, om eens naar zichzelf te kijken. Ikzelf was ook zo, ik kende mezelf totaal niet. Ik deed maar wat. En nu weet ik hoe ik in elkaar zit. En mijn leven is er zoveel rijker door geworden. Dus zo, dan zijn we weer aan het einde van deze aflevering gekomen. Als jij nu zoiets hebt van, hmm, daar wil ik nu echt wel eens meer over weten, dan kan je altijd een gratis kennismakingsgesprekje aanvragen. Dat kan gemakkelijk via mijn website, houseofcoaching.be of via de link bovenaan mijn Instagram-pagina, dus in de link in bio-hashtag, houseofcoaching.be. En dan kijken we eens naar uh, hetgeen dat jij mee ziet En of... En hoe coaching daarbij kan helpen. Vond je deze aflevering interessant? Of denk je aan iemand die dit zeker moet horen? Deel hem dan zeker in je stories op Instagram. Dus bedankt dat je er vandaag bij was. En heel, heel graag tot de volgende.